0: Continuăm în studiul nostru început pe Cartea Osea, am ajuns la capitolul 6 și o să citesc cu lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 11. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșiat și tot El ne va vindeca. El ne-a lovit și tot El ne va lega rănile. El ne va reînvia după două zile și a treia zi ne va ridica. Și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să urmărim cunoașterea Domnului, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac iuda? Evlavia voastră este ca norul de dimineață, ca roa care trece în De aceea. Îl voi biciui prin profeți și îl voi ucide prin cuvintele gurii mele, și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătatea voiesc și bunătate voiesc și nu jertfe. Cunoaștere de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Galadul este o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Cetatea preoților este ca cetatea de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind crime din drumul sin- sinemului, săvârșesc lucruri rele. În casa lui Israel am văzut un lucru oribil. Acolo Efraim se desfrânează, Israel se pângărește. Și ție Iuda... Îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe sclamii poporului meu. Citeți contul lui Dumnezeu din Isaia 55, versetul 6. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi, chemați cât timp este aproape. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi, chemați-l cât timp este aproape. Când studiem geografie, de multe ori, diferite lucruri misprezentate într-un fel încât lucrurile ieșite din comun sunt accentuate. De exemplu, dacă într-o țară este un munte foarte, foarte înalt, atunci de obicei se specifică că în țara asta se află puntele cel mai înalt sau de aici pornește râul cel mai lung sau care aduce cel mai multă apă. Acolo avem cel mai adânc punct din ocean, Și așa mai departe. Dar dacă vorbim de distanțe mari și contraste, atunci nu putem să spunem că este ceva mai mare, mai îndepărtat, mai distant decât distanța dintre Dumnezeu sfânt și omul păcătos. Deci nu există nimic mai îndepărtat, nu este o propație mai mare, niciunde decât între Dumnezeu sfânt și omul păcătos. Și dacă noi înțelegem gravitatea acestui fapt sau tensiunea aceasta, atunci omul din instinct intră într-o stare de deznădejde, pierde speranța. Poate unii cunoașteți reacția lui Cain după ce omoară pe fratele lui și cumva consecințele începe să-l apasă conștiința și el se refugiază în totală deznădejde. Deci e așa de grav starea mea, că nu este nicio speranță, toți se vor năpusti asupra mea și el pierde speranța și totuși vedem că Dumnezeu și spre el vine cu o altă provocare. Pentru că, pe de o parte, vedem că nu este nimic mai îndepărtat decât Dumnezeu și omul păgătos, totuși reacția lui Dumnezeu nu este ca să menține această distanță, ci din potrivă, Vedem că Dumnezeu să manifeste dragostea lui, rogdarea lui, harul lui, deci celelalte trăsături, Dumnezeu vine și abordează păcătosul și îl cheamă la el. Deci pe de o parte oferă calea de acces, aduce tot sacrificiul și după aceea cheamă și la el. Și nu de aceea ne cheamă ca și cum el s-a plictisit fără noi și atunci noi am putea aduce ceva să-l țin să-i ținem companie. Deci nu asta e scopul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e singura ființă din Univers cine-i autosuficient. Deci El singur, înainte să creeze ceva, a fost foarte bine, nu de aceea a creat, ca și cum ar fi dus lipsă de ceva, Și când ne cheamă înapoi la El, nu de aceea ne cheamă pentru că El aduce lipsă de ceva, ci pentru că știe că noi, îndepărtați de El, nu putem să-L înlocuim pe El cu nimic. Și din cauza asta, Biblia este plină de chemări la Dumnezeu, îndemnuri la pocăință, chemări de genul de care am citit și din Isaia sau chemare care am citit și din Osea. Pentru că dacă vrem să scurtăm foarte, foarte scurt și simplist mesajul Bibliei, atunci putem să spunem că Biblia conține calea, descrierea căi prin care omul păcătos poate să se împace cu Dumnezeu. Deci ne arată cine este Dumnezeu, cine este omul, cât de mare e prăpastia între omul păcătos și Dumnezeu Sfânt, după care ne arată calea prin care totuși această prăpastie se poate trece prin jertfa lui Hristos. Și din cauza asta, în Scriptură, găsim îndemnuri de genul celor citite sau Psalmul 154. Căutați pe Domnul, căutați puterea Lui căutați întotdeauna fața lui și psalmii, de exemplu, sprinde demnul de genul ăsta și nu numai psalmii, ci și cel restul Bibliei, inclusiv și Noul Testament. Până și în mesajul lui Hristos, această chemare la Dumnezeu are un punct central și nu numai cheamă, dar adaugă și o promisiune că această chemare nu este degeaba. În Matei 7 citim, Cereți și ce se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, primește. Cine caută, găsește. Și cel care bate, vi se va deschide. Și în studiul nostru pe care o până acum, am văzut că starea poporului nu este așa cum ar trebui să fie... Dumnezeu trimite pe profet să-l mustre pe oameni, oamenii nu prea vor să accepte mustrarea și ei tot insistă că e ok, totul e în regulă și Dumnezeu aduce argument peste argument că starea noastră nu e așa cum ar trebui să fie. Și după ce a avut loc acel proces unde Dumnezeu cheamă pe oameni în judecată și arată acuzațiile și după aceea dovezile, după care... În capitolul trecut, care am studiat acum o săptămână, Dumnezeu declară sentința și spune că o să aibă păcatul, anumite consecințe și spune că o să vină împotriva poporului, o să vină ca o molie care distruge, o să vină ca un putregai care distruge lemnul, o să vină ca leul față de care nu poate să scape omul, dar, totuși, Nota finală nu este această condamnare judecată, gata, nu mai este nicio speranță, ci cum am văzut și săptămâna trecută, îi înțesat speranța și promisiunea pocăinței. Asta deja a apărut și în capitolul 3, dacă mai țineți minte, în versetul 5, acolo scrie După aceea, fiul lui Israel se vor întoarce și o să-l caute pe Domnul Dumnezeu lor În zilele de urmă, ei se vor înfricoșa de Domnul și de bunătatea Lui. Deci vine o frică de Lui Dumnezeu, din care nu avea un momentul ăsta, și o să-L caute pe Dumnezeu. În capitolul precedent, iarăși era judecata, condamnarea, dar nota finală, ultimul verset, iarăși era un verset care dădea speranța și ne arăta că toate condamnările și judecățile au un scop de a-l aduce înapoi poporul. Ultimul verset din capitolul trecut suna așa, voi pleca și mă voi întoarce la locul meu până când ei își vor recunoaște vina și ei vor căuta fața mea în strâmtoarea lor. Mă vor căuta cu adevărat. Deci spune Dumnezeu cât cazul să aducă pe capul lor, dar de ce aduce ca prin acest necaz ei să strugă disperat la Dumnezeu și o să producă pe termen lung o adevărată pocăință. Și de aceea, capitolul care am citit azi, pornește cu o chemare la Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a strâșiat, El ne va vindeca. El ne-a lovit și tot El ne va lega rănile. El ne va învia după două zile, Și a treia zi ne va ridica și vom trăi înaintea Lui. Haideți să-L cunoaștem, să-L cunoaștem pe Domnul. Și învierea Lui va fi la fel de sigură ca învierea zorilor. El va veni la noi ca o ploaie de iarnă, ca o ploaie târzie care udă pământul. Deci una dintre cele mai frumoase chemări la pocăință din toată Scriptura este foarte des La evanghelizări și al puțin de cei care se încumetă să citească și vechiul testament Pe care nu prea citesc, nu văd acest pasaj Dar cei care descoperă, utilizează foarte des și se poate Să-i potrivit să folosim pentru a chema oamenii la pocăință, a chema la Dumnezeu Deci, auzim aceste cuvinte, îs în concordanță cu restul Scripturii părerile se împart în privința faptului cine spune aceste cuvinte. Unii sunt de părere că profetul spune oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu, alții sunt de părere că poporul spune, auzând mesajul, că haide să ne întoarcem la Dumnezeu. Eu recunosc că nu am reușit să decid pe unul sau altul, dar asta nu schimbă aplicarea mesajului, că dacă... Punem în concordanță cu tot restul Scripturii, această chemare la Dumnezeu este în concordanță cu celelalte pasaje, deci este valid chemarea, dar unde intervine o puțină sincopă, e răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că prima parte a capitolului conține această chemare la Dumnezeu, chemare la pocăință, dar după aceea vedem răspunsul lui Dumnezeu de la versetul 4 și ceva nu bate. Deci este una dintre cele mai frumoase chemări la pocăință, include elemente foarte frumoase, foarte biblice și foarte potrivite și Dumnezeu nu este impresionat. Deci cumva noi când citim această chemare la pocăință am zis... Sigur, Domnule, și-nă. și după ce revine, o să aibă numai cuvinte de laudă asupra oamenilor sau oricine a spus, dacă a spus profetul față de profet sau față de oameni, dar dacă citim în continuare ce spune Dumnezeu, ceva nu bate, ca și când cumperi puzzle de la second hand și vrei să-l faci și după un timp ai senzația că ăsta nu-i din același puzzle, că poate e dintr-un alt puzzle, că nicicum nu intră. De ce spune aceste cuvinte Dumnezeu? De ce nu este mai recunoscător față de aceste cuvinte? Dacă profetul spune și nu reflectă atitudinea poporului, atunci încă putem să înțelegem, dar dacă poporul spune, atunci e puțin mai greu să înțelegem. Dar dacă mai citim o dată și mai citim o dată, începem să vedem elemente pe care Dumnezeu punctează și spune că stai, 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 stai. Deci aici ceva e, deci ceva puzzle chiar nu merge, dar nu din cauza că pe partea umană totul e în regulă și Dumnezeu ceva administrativ, birocratic nu reușește să pună, ci sunt niște elemente în sistem care arată că aici ceva nu e în regulă. Deci cuvintele astea sună bine, arată bine, totul în regulă cu aceste cuvinte, dar Dumnezeu nu este impresionat și spune de ce nu este impresionat. Deci cum trebuie să fie adevărata pocăință ca să fie pe planul Lui? Cum trebuie să fie căutarea Lui Dumnezeu ca să fie pe planul Lui Dumnezeu? Deci cum să căutăm pe Dumnezeu ca să nu avem această reacție? Ce Aparente căutători al lui Dumnezeu vedem în Scriptură, care ulterior se dovedesc căutări false. Deci când avem parte de beneficiile menționate în pasaj, pentru că pasajul menționat, hai să cultăm pe Dumnezeu pentru că asta o să aibă niște consecințe. Și aceste consecințe, într-adevăr, sunt binecuvântărilor lui Dumnezeu la o pocăință adevărată. Dacă se caută, într-adevăr, Dumnezeu, într-adevăr, însă acele consecințe... Dar aici, consecințele nu o să fie, zice Dumnezeu, pentru că ceva în sistem scârție. Deci, cum am mai spus mai înainte, eu n-am reușit să decid dacă profetul spune sau poporul spune, dar totuși, citind pasajul latent, Dumnezeu contează problemele din cauza cărora asta totuși nu se consideră o pocăință adevărată, chiar dacă cuvintele sunt în regulă. Deci atunci, ce altceva lipsește? Deci, când nu caută omul pe Dumnezeu așa cum ar trebui să caute? Păi dacă facem zoom-out total, atunci vedem că omul neregenerat nu îl caută pe Dumnezeu. Deci, asta este categoria care trebuie să punem deoparte. Și de multe ori și aici suntem înșelați, până și noi creștinii, văzând oameni religioși, în felul lui... Caută și în felul lui crede în Dumnezeu și în fel... Deci de multe ori botezăm noi necreștinii religioși La care totuși lipsește un element de bază Nașterea din nou Și dacă nașterea din nou nu s-a s-o produs, nu s-a s-o produs o pocăință adevărată Și foarte multe manifestări religioase nu au o pocăință adevărată Și atunci nu poți să-L înșel pe Dumnezeu făcând diferite aprobații Sărind peste aceste elemente. Deci fără naștere din nou, nimeni nu o să vadă pe Dumnezeu. Fără pocăință adevărată, nimeni nu o să-L vadă pe Dumnezeu. Și atunci asta e întrebare, ce este pocăința adevărată? Ce este căutarea adevărată a lui Dumnezeu? Salmul Psalmul 14 citim, Domnul își pleacă privirea din cerul spre fii oamenilor să vadă dacă există vreunul care să aibă înțelepciune, Vreau unul care să-l caute pe Dumnezeu, toți s-au rătăcit, toți au devenit corupți, nu mai este nimeni care să facă binele, nimeni, nici unul măcar. Și ulterior Roman 3:11 citează acest pasaj și trage aceeași concluzie că omul în starea de moarte spirituală, nu îl caută pe Dumnezeu, nu l interesează, nu îl vrea pe Dumnezeu, și o parte dintre oameni, chiar dacă sunt religioși, pentru că omul nu poate să nu fie religios. În Romanul 1 vedem că omul, chiar dacă nu-l caută pe Dumnezeu, e religios în felul lui, inventând tot felul de lucruri, filozofii și lucruri la care se închină. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru un scop, să-l cunoaștem, să-l admirăm, să umblăm cu el și îndepărtând de la acest scop, omul din instinct tot în direcția aceea bate și omul din instinct tot caută ceva motivație religioasă. Am remarcat cu tristețe că traducerea asta TBS care am citit îi pasajul destul de urât pentru că în pasajul, cam în toate traducerile de încredere, apare ideea asta de au încălcat legământul ca și Adam. Deci nu știu cât de supărat era pe teologia legământului care au tradus Dar nu știu din ce motiv o scos acea parte Dar aici așa pare că au încălcat legământul ca și Adam Și între noi a fost tot felul de zbătări în trecut legate de teologia legământului Dacă a fost legământ cu Adam sau nu a fost legământ cu Adam Acest pasaj din Hosea, dacă citiți atent, vedeți că face apel la legământul încheiat cu Adam, spunând că și aceștia au datoria să se închine lui Dumnezeu și nu fac, deci încalcă legământul. Pentru că simplu fapt că Dumnezeu ne-a creat, pentru un scop ne-a creat, asta ne leagă de acel scop. Pentru că dezbatele noastre erau pe linia că la Adam nu citim o descriere a Angajamentului, a înțelegerii, în felul în care citim la Avram, de exemplu. Dar simplu fapt că Dumnezeu a creat omul pentru un scop, asta leagă pe om și dacă e spus exact detaliat, dacă cuvântul berit e folosit sau nu e folosit, omul nu este suveran să meargă de campul public și să facă ce de ci omul este legat de acel scop al creației. Și ce spune... Osea că ei s-au îndepărtat de asta, cum s-au îndepărtat și Adam. Au încălcat legământul ca Adam și au fost necredincioși față de mine. Nu intru în detalii că sunt tot felul de jonglări aici, că Adam de fapt ar fi o localitate și nu ar fi omul ăla sau s-a referit la o de așa în ansamblu și sunt tot fel de lucruri, dar eu acum nu preocupat de direcția respectivă, dar totuși merită studiat mai atent. Ideea principală că omul nu este suveran și omul trebuie să se închine lui Dumnezeu, trebuie să-l caute pe Dumnezeu, numai că omul nu are această dorință. Deci moartea spirituală a dus într-o stare încât nu are sete, nu are dorință, nu îl vrea, nu poate să-l vadă. Și dacă cineva recunoaște această stare, ce poate să facă? Noi din instinct am căuta justificare. Asta e. Dacă Domnul nu lupează, e treaba lui. Numai că și în aceste situații putem aplica chemarea lui Isus caută, cere, acea, în, pentru că în convertirea fiecărui om, așa se întâmplă. Că Omul strigă la Dumnezeu. Ulterior, trebuie să dea meritul pentru Dumnezeu, dar este inclus și partea asta că omul își vede păcatul disperat strigă la Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în el. Ulterior spunem că faptul că a putut să strige la Dumnezeu din cauza că Dumnezeu a lucrat în el dar chemarea încurajarea se poate da între cercurile calviniste și hipercalviniste și această dilemă. Dacă putem să chemăm necreștinii la păcăiță că sunt morți în păcat. Deci Păi noi nu chemăm pe nimeni la pocăință pentru că, de ce? Toată Scriptura cheamă oamenii la pocăință și dacă Duhul Sfânt vine împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt aduce la viață omul cum Lazar, mort de trei zile și dimurmând. Deci un creștin reformat poate să evangelizeze chemând păcătoșii la Hristos, toate că s-au scris foarte multe articole pe subiectul ăsta, că putem sau nu putem, vedem că Scriptura, oamenii, cheamă la Dumnezeu. Și așa începe slujirea și Ioan Botezătorul, așa începe și slujirea Hristos, că cheamă oamenii la Dumnezeu. Creștinul deja a auzit această chemare și a venit. Numai că și în cazul creștinului vedem că această sete spirituală nu rămâne constantă. Poate să dispară. Pofta vine mâncând, spuneți voi românii, dar nemâncând, câteodată creștinii nu au poftă. În bila semănătorului, de exemplu, vedem că lucrurile acestei lungi. încet, încet ucid cuvântul. Sau Isus spune în Predica de pe munte Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și vi se vor da în celelalte lucruri. Dar din instinct, noi nu asta căutăm. De aceea spune Dumnezeu să avem grijă, pentru că lumea asta, tot tipul o să ne ocupe înjurările, îndatoririle, atenția noastră și foarte ușor să te îndepărtezi, și ca creștini, să nu mai cauți. De aceea. O parțial aceste chemări sunt adresate necreștinilor să vină la Dumnezeu, dar cât sunt adresate și creștinilor care încet, încet se îndepărtează. Noi prioritizăm alte lucruri și de aceea Scriptură spune că căutați pe Dumnezeu. Și când căutăm pe Dumnezeu, putem să știm la ce să ne gândim. Pentru că în ziua de azi, căutarea lui Dumnezeu de multe ori e ceva așa vag, așa neidentificabil, oameni care se deschiși la lucruri spirituale, deja îți catalogați că caută pe Dumnezeu. Deci el e, e un om spiritual în felul lui, am, nu ca noi ca creștini, dar în felul lui el, caută pe Dumnezeu, cum adică? Păi citește și horoscopul, mai citește pe Facebook toate articolele cu poze religioase, deci are o oarecare căutare. Dar când Scriptura vorbește de căutarea lui Dumnezeu, atunci leagă de revelanția lui Dumnezeu. Deci noi nu prin microscop, nu prin telescop, îl vedem pe Dumnezeu, ci prin revelanția lui. Deci omul firesc nu poate să perceapă pe Dumnezeu. Noi atâta putem să vedem din Dumnezeu cât o revelat prin cuvântul lui. Și atunci căutarea lui Dumnezeu, tot timpul trebuie să fie legat de Cuvântul lui Dumnezeu de rugăciune, de uneltele pe care Dumnezeu ne recomandă. Și ca creștin pot să neglijeze aceste unelte și după aceea cumva să zic că uite, Dumnezeu e așa de departe de mine, nu știu de ce. Păi de multe ori pentru că neglijăm acele lucruri pe care Dumnezeu ne recomandă. Dar spunem și alte lucruri Cuvântului Dumnezeu. Nu numai în exterior trebuie să facem aceste exerciții și atitudinea inimii contează. În Ieremia 29, versetul 13-14, citim, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul. Deci o parte din problemă e când formal noi facem anumite lucruri și inima noastră nu este implicată. Multor. Atenția noastră este altundeva, ne gândim la diferite îndatoriri lumești și medităm despre ele și timp ce citesc Scriptura foarte des, eu mă găsesc fug gândurile. Și trebuie să mă disciplinez și să zic că nu mă gândesc la concediu să nu știu ce o să facem acolo, pentru că acum teoretic eu sunt preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Teoretic caut pe Dumnezeu pentru că încerc să țin a mea. Sau suntem la închinare fizic, teoretic căutăm pe Dumnezeu, dar practic asta nu garantat înseamnă, de aceea ar fi important să pregătim inimile noastre înainte de închinare, să ne rugăm. Deci cum ar să fie o conștientă căutare a lui Dumnezeu, nu numai o vifare exterioară la acestor lucruri. Că de multe ori noi facem și reclamații, ca și când iei un produs, îl mănânci, nu face efectul, și merge înapoi și face reclamație. Ca cum astăzi e la modă să facem reclamații. Mergem la Dumnezeu, eu m-am rugat, eu am citit, îi păi, ceva cu Domnul, că ori ales unel proaste, ori nu-și face treaba Domnul, dar eu mi-am bifat toate și Domnul nu-și face treaba, deci eu sunt scutit, deci nu, nu vin la închinare, nu te supăra, dar îi pierdere de timp, și așa nu pot să fiu atent, nu sunt zidit, îmi pierd timpul degeaba, dar Scriptura foarte des sublinează ideea asta că căutați-ne din toată inima și o să mă găsiți. Trebuie să căutăm cu smerenie, că și această idee tot revine în Scriptură, că dacă mândria este în mecanism, asta este subliniat și în pasajul citit, dacă mândria este un mecanism, atunci scăție și ceva nu face cum trebuie, nu sare produsul sau beneficiul. În Zefanaia 2 citim, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară și împliniți poruncile lui, căutați dreptatea, căutați smerenia. Deci dacă nu merge căutarea asta lui Dumnezeu cu smerenie în mână în mână, atunci... Sigur, produsul nu o să fie cel dorit. Osea acuză poporul și ulterior, în capitolul 7, subliniază Cei care ați fost mai atenți, poate țineți minte pe ideea asta cu mândria, tot apare în capitol și în carte. De exemplu, în 7:10 spune Mândria lui Israel mărturisește împotriva lui și el nu se întoarce la Domnul, nu-l caută în profida tuturor acestor lucru, deci, aparent căutau și Dumnezeu zice, asta nu e căutare. Ăsta e o manifestare a mândriei și când vin oamenii, deci eu nu aș avea curajul să spun statistici, dar mă tem că mă tem că și astăzi. toate activitățile religioase din Cluj în Apoca, probabil majoritar sunt manifestările mândriei omului când vine în fața lui Dumnezeu și speră că Dumnezeu o să fie foarte impresionat de tot ce a făcut. Și în funcție de denominație, oamenii fac diferite exerciții, dar dacă elementul ăsta de umilință sau mândrie nu-i la locul lui, se duce totul în direcție greșită. Și aici nu numai religiile care au accent mare pe fapte și tu ce faci și Dumnezeu te răsplătește, dar și în cazul nostru. Deci, ideea asta că eu am citit, m-am rugat, am postit, uite, nu n-o am sărit ce am dorit, înseamnă că Dumnezeu nu face ce trebuie și este o, un fel de mândrie că eu aș merita ceva mai mult. Dumnezeu nu-și face treaba. Deci, Dumnezeu foarte ușor îi pusă în scaunul de judecată și omul care se crede mai mare decât ar trebui, crezând că caută pe Dumnezeu de fapt face altceva. Deci căutarea lui Dumnezeu dacă nu merge mână în mână cu milință, atunci rezultatul final o să fie altceva. Deci trebuie să fie făcut prin cuvânt, prin uneltele recomandate de Dumnezeu, cu atitudine bună smerită. Care poate să ducă la pocăință adevărată. Și dacă îi umilință, de multe ori mergem împreună și cu lacrimi. Pentru că dacă chiar vezi cine ești tu, așa în profunzime, atunci acolo și lacrimile vin de multe ori împreună cu acea umilință. Nu întotdeauna, dar de multe ori vedem în scriptură, de exemplu, Ieremia 54:5, în zilele aceea și în vremea aceea, zice Domnul, Fiul lui Israel împreună cu fiii lui Iuda vor veni, vor umbla plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Vor întreba care este drumul Sionului și vor întoarce privirile spre ei. Vor veni și se vor alibi de Domnul printr-un legământ veșnic care nu va fi uitat niciodată. Deci cum trebuie să fie pocăința adevărată, trebuie să aibă umilință și trebuie să aibă Vederea păcatului. Dacă vezi păcatul, să asumi responsabilitatea. Pentru că câteodată trebuie să vezi păcatul că n-ai în control, că au văzut oamenii, că vezi consecințele. Deci iese la suprafață, dar ce fac oamenii? Poate mai țineți de ce făceau și evrei? Începeau să acuze unii pe alții și ziceau, stai, oprește-te cu acuzanțile, uite-te în oglindă, vezi grinda ta... Și ajunge deocamdată toată activitatea legată de cherestea să se concentreze pe tine. Deci dacă e adevărată întoarcere, în Noul Testament e cuvântul metanoia în greacă, care în română mai mult pocăința a pocăit și de multe ori în zilele noastre are o conotație care nu e biblică, că nu știu, vii de la religia X și te duci la religia Y, dacă se poate să fie neoprotestant și atunci devii pocăin. Dar în Biblie pocăința înseamnă când omul vede starea, vede păcatul, vede gravitatea și se întristează. Asumă responsabilitatea. Deci nu șatelei devine, nu femeia i devine, nu șeful i devine, nu tu ești, de, eu sunt devine, Doamne, zice David împotriva ta păcătuit, văzând că în grav păcatul atunci a și dorința sinceră de a scăpa de păcat, nu de consecințe. Pentru că consecințele erau și aici în Israel și oamenii tot de consecințe vroiau să scape, dar adevărata păcăință vrea o schimbare adevărată. Și atunci această metanoia sau întoarcere, câteorață se folosește și în română ideea asta de Te-ai întors la Dumnezeu Deci te duce într-o direcție În spatele tău se află Dumnezeu Și întoarcerea Te întorci spre Dumnezeu Ioan Botezătorul Cu asta începe Întoarceți-vă la Dumnezeu Iisus cu asta începe slujirea Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția în cerul lor. Deci întoarceți-vă la Dumnezeu Spun alte traduceri Și ca să înțelegem mai bine tensiunea care este în prima parte și a doua parte a capitolului, mai citesc o dată, acuzațiile lui Dumnezeu. Ce să fac cu tine, Efraim? După o chemare așa de sincere și profunde, să ne binecuvitești Doamne, și să faci tot ce se cuvine. Ce să fac cu tine, Iuda? Dragostea voastră este ca norul de dimineață, ca roa care dispare de vreme. De aceea i-am tăiat în bucăți prin profeți, am ucis prin cuvintele gurii mele și judecata mea a strălucit ca lumina. Eu milă doresc și nu jertfă. Cunoștința de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Ei au încălcat legământul ca Adam și acolo au fost necredincioși față de mine. Gileandul este cetatea celor care străvulșești nelegiuirea plină de urmă de sânge. Catâlharii stau pândă după un om și așa este și ceata preoților. Ei ucit pe drumul și hemului, dar ei au săvârșit mișelii. Am văzut lucruri dezgustători în casa lui Israel. Acolo Efraim s-a dedat desfrânării și Israel s-a întinat. Pentru tine, Iuda, este pregătit un seceriș când îi voi aduce înapoi pe captimii poporului meu. Și la prima vedere pare că totul e în regulă, dar dacă citim și vedem punctele pe care Dumnezeu arată, vedem că ei au vrut să redefinească, deci cuvintele sunt ok, primele trei versete sunt în regulă, dacă se înțelese biblic, dar da. cumva capcana diavolului parțială e acolo, că dacă folosim acele cuvinte, dar înțelegem altceva. Și câteodată e chiar șocant să văd că oameni din diferite culturi evanghelice ce înțeleg prin diferite lucruri. Nu știu, cuvinte de bază. Nașterea din nou, convertirea, mântuirea prin credință. Și încep să, deși catolicul, spune la început că da, suntem mântuiți prin credință. Dar când încep să definești lucrurile, a fost foarte tristă mișcarea liberală, dar după aceea a venit o mișcare care... La prima vedere păreagă, wow, în sfârșit s s-o au întors. Bartianismul aparent da, dar după aceea vezi că ei înțeleg total altceva prin acele cuvinte care și noi folosim. Deci ce este în spatele cuvintelor? Deci Dumnezeu sublinează un lucru prima dată, lipsa perseverenței și consecvenței. Spune că dragostea voastră este ca norul dimineața. Ca care dispare de vreme. Deci pocăința care ține până, nu știu, e o situație foarte nașpa și atunci păi, te pocăiești și promis orice. Țin minte că în clasa nouă, nu prea mergeam la școală, nu prea învățam și, no, cum s-a întâmplat, trebuia să merg toamna la Olimpiada, faza pe țară. Și era pericol real să repet anul. Și am promis tot ce se poate lui Dumnezeu. Țin minte, stăteam pe o bancă arbitrului pe terenul de tenis, chiar mi-a dat cineva un pliant, am zis rugăciunea păcătosului de nu știu câte ori. Am promis totul lui Dumnezeu și uite că am trecut clasa, nu știu cum, e miracol, dar ce am făcut după aceea? Am chefuit cu prietenii 10 zile, cred că am fost în coma alcoolică 10 zile. De aici încolo mă descurc eu, Doamna nu Mulțumesc pentru cinciul respectiv, în rest mă descurc eu. Și se spune că dragostea voastră este ca norul de dimineață, ca roa care dispare. Nu este nicio diligență, nicio perseverență. În proverbe 8 citim: 17 Eu iubesc pe cei care mă iubesc. Și cei care mă caută cu ardoare mă voi găsi Sau în alte pasaje spune, cu diligență sau cu perseverență Deci să nu fie o, nu știu ce, consecințe ale păcatului Ioi, Doamne, și atunci repede ne pocăim și după aia nu mai suntem pocăiți peste trei zile Chemăm, căutăm, cumva apelând la promisiunile lui Dumnezeu Cu credință și având speranța că Dumnezeu face partea lui pentru că pația al este lipsa perseverenței și lipsa perseverenței e și când renunțăm. Deci eu am încercat, m-am bugat, am postit, am mers, am fost, domnul nu-și face treaba, eu pot să renunț. Deci când omul așa renunță asumat, atunci de obicei și mă motiviază de ce face acest lucru, eu am făcut tot ce ține de mine și Domnul nu a făcut partea mea, partea lui, deci eu sunt scutit. Deci câteodată această lipsă a perseverenței îi asuma și public zice că asta eu eu nu mai ved, nu are niciun rost, că degeaba totul și eu renunț. Câteodată omul nu verbalizează, dar asta lipsește. Și ce trebuie în aceste situații... Deci, perseverența căutării lui Dumnezeu, trebuie să aibă o speranță în inimă care ne motivează. Că dacă Dumnezeu o zis că face, deci eu mă lipesc de asta și nu las. Deci nu, nu pot să mă da în jos, ca sunt acele semi-maimuțe în Madagascar care duc puii cu ei. Și puiul ținut de mamă și la sare de pe copac și tot merge peste tot, dar puiul ei nu mai ține de mamă și în rest nu e interesat de nimic altceva. E foarte frumos scris în Psalmul 27, versetele 7 și 8, cum speranța inimii psalmistului îi legă de cum îi Dumnezeu, ce-a promis și îi încurajează de acest lucru să-l caute pe Dumnezeu și să persevereze în asta. Doamne, ascultăm glasul când te chem. Arată-ți bunăvoința față de mine și răspundem. Pentru că inima îmi spune din partea ta. Caută fața mea, Doamne, fața ta o caut. Deci e ca și cum ar avea o conversație cu inima lui. Deci inima lui spune să-l caute pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în cuvântul lui spune să caute. Deci inima se alipește de acel lucru și de aceea el caută. Deci inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Doamne, fața ta o să caută. Deci îi... Încurajat de cum e Dumnezeu, ce-a promos Dumnezeu, caută perseverent, acea atitudine ce avea Iacov. Țineți minte că se lupta cu Dumnezeu, nu știm exact cum era asta, dar ideea acea perseverentă, că nu te las, Doamne, până nu mă nu te las. Și are loc și acea intervenție fizică, medicală cu șoldul lui, dar nu, zice că nu, până nu mă nu te las. Sau în Isaia, 62, avem un îndemn tot așa pentru a persevera. zice în 6-7, am pus străjeri pe zidurile tale Ierusalime. Toată ziua și toată noaptea, neîncertat, ei nu vor tăcea. Și voi aduce aminte Domnului și nu vor odihni și nu vor da pace până nu restaurează Ierusalimul, până nu face. O laudă pe pământ. Deci, de multe ori ne starea Bisericii, starea noastră, multe locuri și ne și mai rugăm. Dar după aceea sper, speranță, nu mai gata, renunț. Gata. Dar acea perseverență, nu știu, acei patru care au venit la Isus cu prietenul lor, pot să intră, nu pot intra, urcă pe acoperiș, desfac acoperișul și. Deci, acea perseverență, că Dumnezeu vrea să ajute, poate să ajute. În partea lui sigur o să avem, deci noi cât să facem totul, pentru că Dumnezeu sigur o să pună partea lui. În plângeri, care a scris Ieremia, sau unii, că nu Ieremia, a spus, dar perioada când s-a scris Ierusalimul dărâmat, străzile spline de cadavre, totul putre, e catastrofă, deci mai rău nu se poate. Nu știu dacă. Acum vedem câte o imagine din acele orașe pe care rușii l-au eliberat. Deci ruine și cadavre. Deci așa, când rusul te liberează cam atâta rămâne, atâta au rămas și în Rerusalim. Și totuși ce spune profetul, Înger 3.25? Domnul este bun cu cei care nădăjduiesc în el, sufletul care îl caută. Deci într-o stare super fără speranță, ce spune? merită să cauți pe Dumnezeu. Deci în aceeași situație unde nimic nu a rămas. Deci, Oamenii sunt morți, cine au trăit au fost dus în captivitate, toate clădirile dărâmate, arse, recoltele, deci nimic nu a rămas. Și totul zice că e bine să cauți pe Dumnezeu cu speranță, pentru că în Dumnezeu poți să ai speranță în continuare. Deci noi așa de mult punem accentul, să zicem, pe mine. Uite, că păi eu am încercat, am pus not pe cravată, am încercat și asta, nu merge, nu este speranță, fie legat de mine sau legat de frați. Eu am mustrat, l-am atenționat, nu mai este speranță, gata, renunț. Nu mai căutăm că degeaba. Am fost la rugăciune, am adormit. Deci așa ușor găsim motivații, Ieremia, Oriunde se uita, nu găsea nimic și totuși ridicând privirea la Dumnezeu, o găsit speranță. Și evrei în vremea lui Iosef nu perseverau, eu m-am rugat, nu merge la revedere, hai să facem pasul mai departe. Și de aia spune profetul, dragostea voastră este ca norul de dimineață, ca roa care dispare de vreme. Deci ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Care apare aici în pasaj și în toată cartea tot revine. Cunoașterea lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu. Ce lipsește? Ei erau de părere că ei cunosc pe Dumnezeu. Și aici profetul iarăși punctează niște lucruri. Dice că voi vreți milă, dar nu vreți să acordați milă. Deci ceva nu e în regulă, căci milă doresc și nu jertfă cunoștința lui Dumnezeu mai mult decât ar de tot. Deci oamenii ăștia... Vreau să aibă parte de milă din partea lui Dumnezeu, dar ei nu vreau să acorde mile altora. Vrei iertare, dar nu vrei să acorzi iertare. Deci tu să ai parte de iertare a lui Dumnezeu, dar spre alții ești ascun. Nu, gata, nu mai este iertare. Și iertarea e un subiect greu de înghițit și pentru merge la Isus și întrebi, nu, n-o, da, de câte da că Se poate chiar și de șapte ori pe zi că vine la mine. Și Isus spune sus ștacheta în gât, abia poți să te uiți, deci ți se doare gâtul când te uiți acolo sus. Și după aia spune un exemplu cu regele, că este dator, cu foarte mulți bani, îl iartă, dar omul respectiv merge mai de bante și nu mai iartă pe altul. Și atunci totul se termină, Matei 18, tot așa va face Tatăl meu Ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-l iertați din inimă pe frații voștri. Sau e acel pasaj unde zice că mergi să aduci jertfă. Și timp ce mergi să aduci jertfă, aduci aminte că fratele tău are ceva cu tine. Și zice că să pui jos, mergi rezolvă cu fratele tău și după aceea mergi mai departe la jertfă. De ce zice? Pentru că jertfa în sine înseamnă că caută împăcarea cu Dumnezeu. Dar eu dacă nu vreau să trăiesc acea împăcare cu alții, atunci ceva nu e regulă. Ei vor viață de la Dumnezeu, că asta spune pasajul, că ne bucăim și Domnul ne dă viață și ne înriverează, dar în a doua parte spune, stai, stai, stai. Deci voi ucideți oamenii și nu știm direct cum făceau, nu știu, mi-a venit în minte cealaltă știle cu Azilele Croazăi, care e acum pe subiect în România, unde oamenii cu influență și susținere politică aveau azile, unde... Găseau bătrâni de la care primeau apartamentele și pensiile și țineau într-o stare groaznică și în discuțiile lor și spuneau că nu ai să scăpăm repede de asta. Deci până trece apartamentul pe noi și pensia și după aia dacă moare de fome nu e o problemă că ne se liberează spațiul. Câteodată poate e așa indirect omorul sau avortul sau sunt și în ziua de azi multe lucruri sau când cineva ucide pe altcineva și primește șapte ani și după patru ani e liber să mai poate să omoare încă trei timp ce viața lui merge mai departe. Deci oamenii ăștia vroiau viață dar nu prea respectau viața. Ei aparent căutau pe Dumnezeu dar nu îl căutau pe Dumnezeu. Deci oamenii cum caută pe Dumnezeu? Deci prima dată prin bucăință. Deci dacă cineva nu îmbrățișează Evanghelia, el într-adevăr nu căută niciodată pe Dumnezeu. În 2 ce 1-8 citim, el va aduce pedeapsa asupra celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu, asupra celor care nu ascultă de Evanghelie. Deci dacă nu ascultă de Evanghelie, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu-l caude pe Dumnezeu. Deci, dorința noastră de a boteza pe mulți care sunt religioși, cum a scăpând că e un om așa de bun și așa de religios în felul lui, nu, deci dacă nu vede păcatul, nu îmbrățișează Evanghelia, atunci nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Deci, cunoaște sau nu cunoaște omul religios cum se raportează la Evanghelie. Dar după aceea și creștinul tot acolo trebuie să revină, să pună, Vede păcatul, pune Evanghelia, caută scăparea prin puterea Duhului Sfânt și această rotație constant se repetă. Pentru că scopul cunoașterii lui Dumnezeu îi transformarea. De aceea vedem în pasajul citit, deci voi ziceți că voi vreți viață, dar voi nu respectați viață. Voi vreți milă, dar voi nu acordați milă și ideea asta merge în toată Scriptura. În 1 Corinten 8, 3 citim, dacă cineva iubește pe Dumnezeu, acela îl cunoaște pe Dumnezeu. 1 Ioan 4, 6, 7, noi suntem din Dumnezeu și cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Însă cel care nu este de la Dumnezeu nu îl ascultă. Și de aici știm care este Duhul adevărului și care Duhul rătăcirii. Prea iubiților, noi ne iubim unii pe alții. Pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Deci cunoașterea lui Dumne- Dumnezeu nu poate să meargă altă direcție. Deci nu poți fi în prezența lui Dumnezeu și să umline în întuneric, Că Dumnezeu e lumină. Nu poți să cunoști pe Dumnezeu cine dragoste și să nu te caracterizeze dragostea. Sau nu poți să cunoști pe Dumnezeu și să disprețuiești adevărul lui revelat. Și eu cred în felul meu, dar eu cred în altfel și este tot felul de jonglerii, dar nu se poate în altă direcție. E la fel și cu justificarea și motivarea păcatului. Deci de câteodată ai senzația cu unii creștini ca și cum scopul principal al existenței lor ar fi să motiveze și să justifice păcatul. Deci cam toate discuțiile acolo merg de ce trebuie să rămână în păcat. Și atunci sunt pasaje care spun că, da, trupul nu vrea și suntem legați de păcat și până trăim pe pământ, sfințirea noastră nu-i ajuns la desăvârșire. Dar totuși undeva unde accentul principal cade să motiveze să justific, să, să cumva să pun conservant pe păcat, să pot să rămân cât mai mult, acolo ceva nu e în regulă. Deci direcția ceva nu îi care ar trebui să fie. În 1 Corinten 15, 34 citim, veniți-vă în fire, așa cum se cuvine, și să nu vă mai păcătuiți, că sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu și spre rușinea voastră spun. Deci dacă accentul principal e că, bine, dar totuși se justifică păcatul, că harul este aplicat așa încât să mai poate să menținem păcatul, atunci ceva nu e în regulă. De aceea spune Tit 16. Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar faptele lor îl neagă și sunt demni de dispreț, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Deci ei au senzația că sunt ok și îl cunosc pe Dumnezeu. Dar zice că nu. Deci păcatele lor vorbe zilnic că nu cunosc pe Dumnezeu, disprețuiesc niște lucruri care, dacă chiar cunosc pe Dumnezeu, ar trebui să aprecieze. Și ideea asta de chemare la Dumnezeu e un lucru bun, dar venirea la Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu ar trebui să vină împreună la pachet cu câteva lucruri și alea lipsesc în cazul evreilor. Și această urgentă chemare mai vine împreună cu ceva în Scriptură, cu ideea că să nu crezi că până la infinitul poți să depocoiești. Deci este un timp și după aceea poate nu mai poți. Isaia 5:56 Căutați pe Domnul cât timp se mai poate. Chemați cât timp mai este aproape. Deci de ce nu găsesc unii? Păi unii nu găsesc pentru că au tot abuzat harul și la un punct zice Dumnezeu, nu uite atât a fost pentru tine, o să fie pentru alții. De exemplu, cazul lui Esau, probabil, e cel mai înspăimântător. Cine așa de tare o disprețui ducele spirituale și eterne, încât o mâncare a fost mai important pentru el decât moștenirea lui și promisiunile lui Dumnezeu. Asta arată disprețul lui față de toate astea. Când ajunge la sfârșitul vieții, cumva se trezește că totuși au pierdut ceva ce ar fi fost bun și citim acele cuvinte în înspăimântătare în Evrei 12. Sau care pentru o mâncare au vândut dreptul de întâi născut și știți că mai târziu când o dorit moștenirea și binecuvântarea a fost respins, căci nu a mai găsit loc de pocăință, chiar dacă a căutat cu lacrimi. Deci e foarte înfierător că aici deja are și lacrimi, că înainte vedeam că lacrimile de multe ori merg împreună cu pocăința și el aici a avut deja lacrimi, dar cumva pentru el s-a dus trenul. De aceea multe Chiemări la Dumnezeu au și această idee ca să căutăm până noi târziu. Și să nu știm niciodată, chiar zilele trecute vorbeam cu cineva că noi, jucându-ne cu păcatul, tot timpul avem senzație că o să fie timp pentru păcărimi, o să fie. Deci pot să în partea aceea. Și am văzut în ultimii 30 de ani oameni care s-au scufundat la un punct. Și nu poți să zici, omenește niciodată, nu poți să zici că trebuie să treacă 367,3 zile și 8 ore. și Deci, jucându-ne cu păcate, deci, poate vine punctul ăla când te scufunzi, când rămâi fără unelte. Deci oameni care disprețui biserica, odată rămân fără biserică și unii până la sfârșitul viții nu mai au biserică. Sau unii disprețuiesc cuvântul și după aia nu mai au posibilitatea. Unii poate pierd capacitatea intelectuală să mai poată să citească, sau pot fi multe motive cum cineva rămâne fără acele lucruri pe care îi disprețuiește, dar chemarea e legată și de ideea până noi, târziu, hai la Dumnezeu. Și de aceea avem acele definiții de pocăință și chemare legate de ziua de azi. Evrei 4.7, El o hotărât o anumită zi, astăzi. Și astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, să nu împietriți inimile. 1 Corinteni 16.11 citesc în încheiere. Lăudați, vă cu numele lui Cel Sfânt, să se bucură inima celor care îl caută pe Domnul. Căutați puterea Domnului, căutați fața Lui. Doamne, și cuvântul tău spune, și realitatea spune că omul nu te caută pe tine, nu te vrea pe tine, vrea beneficiile și binecuvântările, dar nu vrea să umble cu tine, nu vrea să te cunoască, numai să te manipuleze și să te folosească spre copul lui. Dar asta e cea mai mare păcăleală. Pentru că tu cunoști inimile noastre și noi nu putem să te șantajăm, să te facem să devii altfel, să te punem în fața căruței noastre și culmea, mulți când dau seama de acest lucru se revoltă și spun că de aici încolo ei nu mai cred pentru că nu s-au întâmplat lucrurile așa cum ei au vrut. Doamne, îndură-te de noi pentru că fără asta noi ni te căutăm pe tine. Și faptul că nu te căutăm pe tine, nu pe tine te face mai sărac, ci noi devenim mai săraci. Tu vezi inima fiecăruia, Doamne, și dacă sunt persoane neregenerate între noi sau între cei care ascultă online, te rogândură de ei să le dai o inimă nouă, să te dorească, să te vadă, să te înțeleagă. Îți mulțumesc că în viața multora dintre noi ai lucrat acest lucru. Și din cauza asta am gustat din căutarea ta, din împlinirea spirituală prin tine. Am putut admira trăsăturile tale, planul tău și am putut vedea gravitatea păcatului. Am putut să ne întristăm din cauza păcatului, să avem dorințe sincere pentru transformare. Dar în continuare, Doamne, suntem în stare să ne îndepărtăm de Tine, inima noastră să se răcească și până suntem pe pământ avem constant nevoie de această chemare la pocăință chemare să căutăm fața ta oricât de mult știm despre tine asta nici de aproape nu înseamnă că am epuizat subiectul și dacă te cunoaștem mai bine nu tu o să fii mai mare ci noi o să fim mai bine cuvântați. te rog Doamne îndură-te de noi dă-ne o sinceră dorință după tine Dă-ne să vedem mai mult urățenia păcatului, pentru că așa de ușor ne împrietenim cu păcatul, așa de ușor fabricăm motivații și justificări și scutiri de la păcăință. Câteodată ne lași să ne scufundăm și să vedem și mai tare urățenia păcatului. Și cu consecințele lui ne arăți cât de grav este păcatul. Doamne, îți mulțumim că și prin astea ne chem la focăință și când eșuăm, când cedăm, Tu și prin astea ne arăți că locul nostru bun și ideal este la Tine. Te rog, Doamne, de ne o dorință sinceră, profundă de a reveni la Tine. Iartă-ne că așa de multe ori disprețuim uneltele primite de la Tine, facem reclamații ca și cum Tu nu ai face partea Ta și Tu ai fi de vină, că rugăciunile noastre sunt goale, că părtășia noastră personală sau închinarea noastră publică este goală. Doamne, așa de ușor disprețuim uneltele tale și neglijăm uneltele tale. În loc să avem acea atitudine ce vedem și la Iacov, te rog, Doamne, dă-ne acea perseverență, pe o parte să ne deranjeze starea noastră, starea bisericii tale, Starea franților noștri, dar nu așa încât să ne dezamăgească, ci să ne împingă mai cu multă îndrăzneală și speranță la uneltele primite de la tine. Doamne, îți mulțumim acele momente unde am putut să vedem intervenția ta, câteodată acolo unde noi n-am mai avut speranță și noi am fi renunțat, și vedem că intervine schimbarea în viața noastră sau altora. După ce nu mai sperăm, Doamne, îți mulțumesc că Tu o să duci planul Tău la bun sfârșit, Tu o să aduci toți aleșii Tăi la Tine, chiar dacă nimeni nu te vrea, nu te caută, Tu poți să stânnești dorința asta în ei. Te rog, Doamne, îndură de rudele noastre care nu te cunosc. Te rog, Doamne, dă-le această sete după Tine, după cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să folosești și urorile războiului din Ucraina, ca oamenii să te cunoască și creștinii, de când prin multe încercări grave, să se apropie de tine. Te rugăm să folosești toate consecințele războiului, care pe tot globul produc consecințe grave, economice și de altă natură. Această repolarizare a Universului iarăși are multe consecințe negative, grave, Îți mulțumesc, Doamne, că și prin asta mi-ai amintești de nevoia judecății, de faptul că Tu o să judeci lumea asta și până atunci o să folosești și această perioadă de răbdare pentru pocăința multora, pentru adunarea aleșilor Tăi și pentru sfințirea poporului Tău. Pentru asta te slăvim, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău. Amin.